0: Ein Radio 1 Podcast mit
1: Olaf Zimmermann.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und da feiere ich in den kommenden zwei Stunden in einem Special gemeinsam mit Michael Rother, der mir gleich aus Pisa zugeschaltet wird. 50 Jahre neu. Allô aus dem legendären, vor 50 Jahren veröffentlichten neue Debütalbum. Dieses Jubiläum wird gefeiert mit opulenten Vinyl- und CD-Boxen. Jetzt veröffentlicht auf Grönland. Diese enthalten die regulären Neualben und als Tribut zehn Reworks bzw. Remixe von Neutiteln durch bekannte Musiker und Gruppen. Und es gibt unter dem Titel Michael Rother and Friends 50 Years of Neue, weltweit auch Konzerte. Mit Station auch in Berlin am 26. Oktober in der Betonhalle. Dafür können Sie heute hier bei mir in der Sendung auch Freikarten gewinnen. Über all das werde ich in den kommenden zwei Stunden auch mit Michael Roter sprechen. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann. Mir jetzt aus Pisa zugeschaltet. Michael Roter, schönen guten Abend.
1: Grüß dich, Olaf.
0: Michael, gerade schon von mir erwähnt, dein Berliner Celebrate 50 Years of Neu-Konzert am 26. Oktober findet in der Betonhalle statt. Auf was dürfen wir uns da freuen? Kannst du uns schon verraten, wie deine Setliste aussehen wird und welche Friends da agieren?
1: An Gästen eingeladen sind Stephen Morris als DJ. Stephen Morris, den man als Mitglied von New Order und Joy Division, kennt und schätzt. Ein sehr sympathischer Musiker. Wir haben letztens erst zum ersten Mal miteinander äh, gesprochen, uns auf Skype unterhalten und er ist Feuer und Flamme, er ist auch in London dabei und jetzt eben auch in Berlin, hat er zugesagt. Außerdem ist Alexis Taylor, den man oder den ich von Hot Chip kenne, dabei Er spielt mit seinem Trio, er hat neben Hot Chip auch noch ein Projekt mit einem Trio, als Opener. Die sind in Berlin ebenfalls dabei, genauso wie in London. Weiteres muss man sehen, ob noch zusätzliche Gäste aus dem Hut gezaubert werden, das weiß ich nicht. Aber es geht erstmal darum, ein schönes Musikprogramm zusammenzustellen, Und das ist meine Arbeit in diesen Tagen, wenn ich nicht gerade Interviews gebe, (lacht) die auch ziemlich zahlreich sind. Aber deswegen kann ich auch noch gar nicht so eine finale Setlist benennen. Es ist nur natürlich klar, dass neu im Vordergrund, im Mittelpunkt stehen wird, die Neumusik. Ich werde dort allerdings eher die Stücke spielen, die aus meiner Sphäre stammen, ich will da jetzt keine Urheberschaft reklamieren, denn alle neue Stücke sind in Zusammenarbeit von Klaus und mir entstanden und es ist eigentlich unsinnig, das separieren zu wollen. Wir haben immer mit voller Überzeugung, bei, bei, auch bei Stücken, die der andere eingeführt hat, mitgemacht und das gilt weiterhin, aber Ich kann zum Beispiel ein Stück wie Hero, das ich gerne spielen würde und das ich kürzlich mit Iggy Pop in Hamburg aufgeführt habe, ohne einen überzeugenden Sänger nicht spielen. Sonst wäre Hero natürlich auf jeden Fall in der Setlist vertreten. Also das ist vielleicht eine Enttäuschung, aber das würde ich vor Klaus in meinem Innersten nicht vertreten können, wenn ich plötzlich anfangen würde, Hero zu singen und ähm, falls ich noch keinen falls ich keinen Iggy Pop Ersatz bekomme muss das Stück erstmal wieder warten ansonsten ist das Thema eine Musik die überwiegend dynamisch vorwärtstreibend, experimentell ausgerichtet ist und das wird die Fans von Neu natürlich nicht überraschen da suche ich die schönsten Sachen zusammen, die aus verschiedenen Kanälen kommen. Also Harmonia ist auch vertreten, auch roter Solo und unveröffentlichtes Material, aber eben auch noch neue neue Stücke, die ich bisher noch nie live gespielt habe, an denen ich in diesen Wochen ähm, arbeite. Da verrate ich jetzt noch nicht so viel.
0: Hallo Gallo von neu im Stephen Morris Remix aus dem Tribute. Neue Veröffentlichung der New Order Musiker wird in Berlin ebenfalls als Special Guest dabei sein. Von mir schon erwähnt, die Jubiläumsboxen. Darin enthalten sind neben den Originalalben auch Tribute, Reworks bzw. Remixe namhafter Gruppen und Musiker von The National, Fink, Mokwai, den Idols, Jan Thiersen, Alexis Taylor und vielen, vielen anderen. Michael, hast du da Vorschläge gemacht? Gab es da Wunschkandidaten von dir oder war das eher der Part des Grönland-Labels? Und gibt es unter den Remixen bzw. Reworks persönliche Favoriten von dir?
1: Als das Projekt ähm, entwickelt wurde, gab es natürlich Überlegungen, haben wir Vorschläge, also Miki Jui als äh, Erbin von Klaus Dinger und ich, aber ich habe mich zurückgehalten. Ich wollte diesmal keine Vorschläge machen, sonst hätte ich vielleicht Thurston Moore noch gefragt oder andere. Aber die Vereinbarung sah so aus, dass Grönland viele äh, Musiker, von denen sie wussten, dass sie Fans sind oder besondere Zuneigung zu unserer Musik haben, kontaktierte und wir dann zu jedem einzelnen Künstler sagen konnten, ob wir einen Beitrag wollten oder nicht. Also das war schon die Basis, dass wir jederzeit hätten sagen können, äh, von der Band wollen wir lieber nichts hören. Und ähm, dann kamen so nach und nach die Beiträge. Der erste Beitrag war tatsächlich von Stephen Morris. Und der hat mich schon so überzeugt, so frisch und äh, dynamisch, quasi ein entfernter Verwandter von Hallo Gallo, der ähm, in meiner Vorstellung sich wunderbar für den Dancefloor eignet. Also man kann sich richtig vorstellen, wie Menschen dazu tanzen. Und ähm, das war schon mal ein sehr guter Beginn. Und dann kamen so nach und nach weitere ähm, Beiträge von den Künstlern. Ich zögere so ein bisschen, ähm, da Favoriten zu benennen, aber Ich kann zumindest sagen, dass Alexis Taylor mich mit seiner Version von Wave Mother sehr berührt hat. Das war eine Komposition, die ich für Neu 86 entwickelt hatte. Und die Harmonienfolge und die Gitarren, die sind mir immer noch sehr nahe. Und er hat äh, auch durch den Text, den er dann äh, mit unserer Zustimmung entwickelt hat und... äh, eingebaut hat. Die Emotionalität, die mir vorschwebte, so wunderbar getroffen. Also ich bin so froh, dass Alexis Taylor auch dabei ist bei den Konzerten und dass wir Gelegenheit haben werden, uns zu unterhalten. Das ist auf jeden Fall auch ein ein leuchtendes Beispiel. Ein anderes Beispiel, das mir jetzt gerade spontan einfällt, ist Jan Tiersens Beitrag, der so filigran die Klänge einsetzt, also dass das ähm, quasi Glanzlichter aufsetzt, dem Ganzen. Und so könnte ich weiter äh, durchgehen. Sehr überrascht war ich von dem Stück von Giria Toss. Die Band kannte ich überhaupt nicht, aber diese frische Version von Im Glück, die Lustigerweise, das war mir gar nicht aufgefallen, aber meine Partnerin Vittoria Macabruni hat das irgendwann beim Anhören gesagt: Ja, das ist doch dein Stück Zyklodrom. Also, da ist tatsächlich erlaubterweise ein ein Fragment des Themas aus Zyklodrom von meinem ersten Soloalbum von Flamme der Herzen verarbeitet, aber auf eine so. frische und überzeugende, ähm, positive Art. Also das ist zum Beispiel auch ein sehr schönes Beispiel. Und so könnte ich weiter weiter vorgehen. Also es gibt ähm, von The National, von Fink, sehr schöne Beiträge. Aber wie gesagt, eigentlich möchte ich am liebsten keine Favoriten benennen. Auch wenn ich es jetzt schon getan (lacht) habe.
0: Radio 1 Elektrobeats. Heute mit einem großen Special zum 50 Jahre Neujubiläum und Michael Rother im Interview. Schon von mir erwähnt, am 26. Oktober kommt Michael Rother and Friends unter dem Motto 50 years of Neu nach Berlin in die Betonhalle. Weitere Stationen sind dann unter anderem Lon und Barcelona. Zuletzt gehört die Neu-Tribute-Beiträge von Guerilla Toss und The National. Letztgenannte mit ihrem Remix von Im Glück aus dem Neu Debütalbum. Michael, wir haben schon mehrere Elektrobiz-Sendung zu neu gemacht. Erzähle doch bitte noch einmal kurz die Geschichte, wie es zu neu kam und wie und wann du Klaus Dinger kennengelernt hast. Die Aufnahmesessions zu eurem neu Debütalbum fanden ja in nur vier Nächten Anfang Dezember 1971 statt. Wie war das damals? Kamt ihr mit konkreten Vorstellungen ins Studio oder habt ihr die sechs Stücke erst dort ent-
1: Ja, ich habe Klaus das erste Mal gesehen, als ich durch Zufall in dem Kraftwerkstudio landete. Die Geschichte kann ich ganz kurz nochmal wiederholen. Manche werden sie schon kennen. Ich war war zu der Zeit Zivildienstleistender in Neuss und es gab Anlass für Demonstrationen und wir waren auf einer Demo und ein anderer Zivildienstleistender, hatte eine Einladung äh, zu einer Band in Düsseldorf ins Studio zu gehen nach der Demo und dort irgendwelche Filmmusikaufnahmen zu machen und fragte mich, ob ich Lust hätte mitzugehen. Ich habe kurz überlegt, weil mir der Name auch nichts sagte, Kraftwerk, hatte ich noch nie gehört und fand ich auch ein bisschen seltsam den Namen, Hab kurz überlegt, ob ich nicht vielleicht auch lieber nach Hause zu meiner Freundin gehen sollte, bin dann aber glücklicherweise doch mit ihm ins Studio gegangen und habe dort zum ersten Mal mit Ralf Fütter einen Musiker, kennengelernt, der, ohne dass wir besprechen mussten, was für Musik wir spielen wollten, beim Jammen dieselbe Tonalität im Sinne hatte wie ich. Das war für mich eine Sensation, weil ich mich so einsam mit meinen Vorstellungen von Musik zu der Zeit fühlte. Ich kannte niemanden, der eine ähnliche, einen ähnlichen Wunsch verspürte, eine eigene, neue, mitteleuropäische Musik ohne Blues-Einflüsse und ohne angloamerikanischen Klischeeballast. Das war sensationell. Ralf und ich haben uns die, musikalischen, die Melodien so zugespielt und Klaus und Florian, Florian Schneider, hörten nur zu und wenig später war ich dann, wurde ich dann ja eingeladen, der Band beizutreten, bei der dann lustigerweise Ralf Fütter oder nicht lustigerweise leider, würde ich sagen, nicht mehr dabei war. Er kam dann erst später zum Projekt zurück. Aber nach einem halben Jahr hatten Klaus und ich das Gefühl, dass das mit Florian und uns nicht gut weitergehen würde. Wir hatten noch versucht, das Album, das zweite Kraftwerk album einzuspielen. Das gelang uns nicht, weil die Musik tatsächlich einfach noch nicht so weit war. Wir hatten eine, ein recht schlichtes Konzept und es war zwar brachial und an manchen Abenden war es sicherlich aufregend, uns zu hören, aber im Studio, in dieser komischen, luftleeren Atmosphäre, ließ sich diese dieser, dieser Aufregung, dieser Spirit nicht äh, rekonstruieren. Und deswegen haben wir ohne dass wir das groß besprechen mussten, uns abgesondert. Und es war klar, dass Florian auch seine eigene Wege gehen würde. Klaus und ich, wir hatten einfach nur das Gefühl, dass wir musikalisch weitgehend übereinstimmten, dass wir da keine Schwierigkeiten haben würden, Musik gemeinsam zu machen. Aber wie die genau aussehen würde... Das war äh, völlig unklar. Ich hatte, bevor wir dann mit Conny Blank ins Studio gingen, einige Melodien zu Hause entwickelt auf einem kleinen Kassettenrekorder. Mehr Möglichkeiten der Vorbereitung gab es nicht. Klaus und ich haben auch tatsächlich kaum über Musik geredet, theoretisiert wurde nie. Es war klar, dass wir spontan im Studio die Stücke entwickeln würden und es gab nur die Grundvorstellung zum Beispiel für ein ganz schnelles Stück, das wurde dann Hallo Gallo und ein langsameres Weißensee mit meiner Melodie und dann hatte Klaus noch ein Stück für sein Japan-Benjo, das wurde dann Negativland und wirklich, wir haben erstmal die Grundspuren aufgenommen, also Klaus hat Schlagzeug gespielt zu den diversen, zu diesen genannten Grundideen. Ich habe Gitarre oder Bass gespielt und dann, dann fing die eigentliche Arbeit an, indem man nämlich überlegte, so wer geht jetzt in den Aufnahmeraum und fügt dieser Grundfigur, dem Grundmuster, weitere Farben hinzu und Mal ging Klaus dann hinein, spielte auch eine interessante Schlagzeuggitarre, würde ich sie fast nennen. Das Quack, Quack, Quack von Hallo Gallo, sehr wichtig und sehr gut. Und ich habe halt Melodien gespielt und Conny Plank hat das Ganze eingefangen. Was ihn auszeichnete, das wird eigentlich über die Jahre für mich immer klarer, war, dass er nicht nur völlig offen war für Experimente, er war mindestens so experimentell ausgerichtet wie Klaus und ich. Da gab es also gar keine Schwierigkeit oder Notwendigkeit für Diskussionen, aber er verstand auch, er hat intuitiv aufgenommen, was wir ausdrücken wollten und hat auf sehr behutsame Weise, er war nämlich kein Produzent so wie man gerne sich Produzenten vorstellt, die dann dominant im Raum stehen und sagen, jetzt müssen wir aber alles ganz anders machen, als dir das vorstellst. Das hätten wir nie akzeptiert, so eine Person wäre für uns nicht in Frage gekommen, aber er hat sicher auf subtile Weise weichen gestellt. Er hat wunderbare Arbeit am Mischpult gemacht, geleistet, wenn man sich vorstellt, was für eine Begabung verbunden sein muss wenn jemand über zehn Minuten Hallo Gallo sich merken kann, wann welche Gitarre nach vorne gehen muss und zurückgehen muss. Das war alles völlig frei aufs Band gespielt. Da gab es keine Organisation im Sinne von Chorus oder äh, irgendwelche Songstrukturen, die es einem erleichtern würden, äh, sich zu merken wann etwas äh, gemischt werden musste und wie. Und das beeindruckt mich bis heute. Dieses Vermögen von Conny, das war wie wahrscheinlich wie ein Dirigent. Ein Dirigent, der die ganze Partitur äh, abgespeichert hat in seinem Gehirn und das abrufen kann. Also sehr beeindruckend. Und natürlich die äh, Fähigkeit, die Klänge so zu organisieren, dass äh, so was Vorzeigbares dabei herauskam. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie limitiert alles war. Er hatte keine Trickkisten, es gab ein Hallgerät und eine Bandmaschine, die er als Delay-Einheit, also als Bandverzögerungsgerät, verwenden konnte. Und alles war im Grunde das Resultat seiner Fähigkeiten, die Klänge richtig zu organisieren. Und dann gab es noch die großen... Kunstgriffe, als Conny nämlich äh, zwischen zwei Bandmaschinen stand und das Phasing für Negativland zum Beispiel, großes Beispiel, entwickelte. Wenn man das ganze Stück Negativland sich ohne Phasing vorstellt, ist das ein ganz, anderer, ein ganz anderes Werk. Die, diese schwebende Wolke von Phasing, die die Frequenzen verschiebt und das ist so dramaturgisch so wichtig und so überzeugend. Also Conny Planck, ähm, immer wieder wichtig und notwendig und schön darauf, äh, darauf hinzuweisen, dass er ein wesentlicher Mitarbeiter war bei den Behörden.
0: Sie hören die Radio 1 Elektrobeats und da ein großes Special zum 50 jährigen jubiläum von Neu und da ist mir Michel Rother aus Pisa zum Interview zugeschaltet. Zuletzt gehört Weißensee aus dem neuen Debütalbum. Viele der Tribute-Remixe und Reworks sind zu Titeln aus diesem Album. Zwei Versionen auf den Tribute-Alben gibt es von Super. Das war eine neue Single und es gab das Stück dann auch in mehreren Fassungen auf der neuen. 2 LP. Bevor wir gleich den Mokwai-Remix und das Original hören werden, Michael, welche Erinnerungen hast du an die Produktion dieses Stücks?
1: Ja, an die Aufnahmen im Studio von Giorgio Moroder in München. äh, An die Aufnahmen kann ich mich noch sehr gut erinnern. Es war ein eigenartiges Erlebnis. Das Studio war im zweiten Tiefgeschoss eines Hochhauses. Ich glaube Arabella Hochhaus hieß das. Und als ich das erste Mal da unten in diesem 100 Meter langen Gang stand mit, ähm, mit allen möglichen Rohren, äh, Systemrohren und dann einer Tür, die ins Studio führte und plötzlich war man in einer ganz anderen Welt. Das war schon alles sehr merkwürdig, beeindruckend, auch noch eine besondere Erinnerung vor allen Dingen an, wir haben ja Super und Neuschnee dort aufgenommen, bei Super musste Klaus, weil dort unten in diesem kleinen Kellerraum kaum Sauerstoff vorhanden war, also es war kein Tageslicht und äh, auch kaum Sauerstoff, er musste sein Schlagzeugspiel zweimal abbrechen und Conny musste erst einmal die einzelnen Takes zusammenbasteln, bevor wir mit den Overdubs weitermachen konnten so erschöpft war Klaus, ohne Sauerstoff zu spielen. Die Stücke selbst sind ziemlich gut geraten. Wir waren damals allerdings mit mit dem fehlenden Enthusiasmus des Labels Brain nicht sonderlich glücklich. Die waren zu der Zeit, das war ja unsere eigene Idee, die Single aufzunehmen und zu veröffentlichen. Aber das Label war damals völlig auf LPs ausgerichtet und hat einfach nur so nebenbei was fallen lassen. Und deswegen war es für Klaus Dinger und mich wichtig und klar, dass wir beide Stücke dann auch auf dem Album, auf dem zweiten Album, ein paar Monate später wieder veröffentlichen würden.
0: 1. Elektrobeats mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde und einem Special zu 50 Jahre Neu und hier ist aus dem dritten Neualbum album Easy. Aus dem dritten Neualbum Neu 75. Viel Spaß mit Stunde 2 des Radio 1 Elektrobeats Neu Specials wünscht. Olaf Zimmermann und da ist mir noch aus Pisa Michael Rotha zugeschaltet. Michael, wir sprachen schon in der ersten Stunde über die Reworks bzw. Remixe. Den zur Weißen See aus dem Debüt hat Fink gemacht. Er schreibt auf dem Cover, dass er häufig um den Weißen See gelaufen ist. Bei der Namensgebung, dachtet ihr da damals an den Weißen See in Berlin?
1: Weißen See... Den Titel hat seltsamerweise oder nicht seltsamerweise Conny vorgeschlagen. Ähm, du kennst das ja von mir. Ich habe immer Schwierigkeiten für Musikstücke, die ich entwickelt habe, Namen zu finden. Ähm, Musikstücke sind für mich immer ja, diese abstrakten musikalischen Ereignisse, die ich in meinem innern spüre und kenne und eine konkrete Benennung äh, gelingt mir sehr selten. Und in diesem Fall war es so, dass wir da im Studio saßen und Conny den Vorschlag machte, Weißensee. Ich weiß nicht, ob Conny bei Weißensee auch berücksichtigte, dass ich ja diese große Liebe zum Wasser habe und äh, alles, was mit Wellen und äh, Wasser zu tun hat, ist, äh, ist mir lieb. Aber ich glaube schon, dass er an den Berliner Weißen See dachte. Vielleicht gibt es auch noch einen Weißen See in Österreich, aber ich denke, dass der Berliner Weißen See wohl äh, der, der Ursprung war. Der Anfang von Weißen See ist gleich äh, das Orchester, sozusagen, Klaus, Klaus Dinger am Schlagzeug und ich an der D-Gitarre, bevor dann äh, mit dem Drone, äh, bevor dann die Melodie, meine Melodie dazu kommt. Ähm, vorausgehend, das ist so nahtloser, fließender Übergang, hört man Sonderangebot und das ist eine, auch eine sonderbare Aufnahme. Klaus Dinger hat damals mit einem Geigenbogen ein Becken bearbeitet und Conny hat das Ganze durch den Phaser äh, gefaced, also mit zwischen zwei Bandmaschinen musikalische Bewegung im Phasing. Verursacht. Ich habe dann noch eine kleine Melodie auf der Gitarre gespielt und ganz am Anfang von Sonderangebot habe ich eine Aufnahme äh, eingespielt, die ich mit meinem Bruder in Düsseldorf gemacht habe von einer quietschenden Kellertür. Solche Sachen habe ich gerne gemacht, kleine äh, Aufnahmen und ähm, ich glaube, man hört ihn auch sagen, so, jetzt machen wir jetzt machen wir so. Also sowas in der Richtung.
0: Wie findest du die aktuelle Fink-Version eures Weißen sie Titels für die Tribute-Alben? Zu Fink
1: ist zu sagen, er hat ähm, sehr interessanterweise komplett alles neu aufgenommen. Es ist ein, ein, quasi eine Neuaufnahme wie von einer Partitur abgespielt, sehr werkgetreu mit dem Mit dem erkennbaren Wunsch, dem Werk gerecht zu werden, hat er gearbeitet. 36 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf
0: Zimmermann. Schon von mir in der ersten Stunde erwähnt, am 26. Oktober kommt Michael Rotha and Friends unter dem Motto 50 Years of Neue nach Berlin in die Betonhalle. Weitere Stationen sind dann unter anderem London und Barcelona. Zuletzt gehört die Fink-Version von Weißen See, Original zu finden auf dem neue Debütalbum. Michael, dem mittlerweile weltweit abgefeierten Debütalbum von neu, war vielleicht, als es vor 50 Jahren erschien, nicht gleich der Mega-Erfolg beschieden. Kannst du dich erinnern, wann sich das geändert hat? War das erst durch das Buch von Joan Cope?
1: Ähm, Nun ja, ich widerspreche dir nur ungern. Im Grunde war das erste neue Album schon ein Erfolg. Äh, Zumal ich ja, das war mein erstes Album, auch das erste Album, das Klaus in eigener Regie gemacht hat. Er hat auf dem ersten Kraftwerk Album bei einem Stück mitgespielt. Also insofern war das eine Premiere für uns. Und es war schon so, dass äh, man die... Mehrere Stücke, also Negativland und Hallo Gallo vor allem, ähm, in Diskotheken in Düsseldorf hören konnte. Und man, wenn man durch die Altstadt ging, diese Stücke dann plötzlich ähm, aus, aus, einer, aus einer Bar kamen. Also auch die Verkäufe waren nicht schlecht, ähm, natürlich nicht Mainstream-Zahlen, aber äh, durchaus ein mittelgroßer Erfolg. Allerdings, und da äh, gebe ich dir dann recht, gab es natürlich in den 80er Jahren die Phase, in der die Neumusik völlig aus dem Blickwinkel der Fans und der, der Musikwelt, des Geschmacks geriet. Das Label Brain hat, ich glaube, in den frühen 80ern aufgehört, die Alben nachzupressen. Es gab kaum Nachfrage und erst in den 90er Jahren, da war das Buch von Julian Cope, sicherlich auch mit im Spiel das Interesse wieder neu zu wecken, aber auch natürlich Bands und Künstler wie Sonic Youth oder Stereolab, die mit ihren ähm, Stücken, mit ihrer Musik, die teilweise ja sehr deutlich die Ideen von neu aufgegriffen haben, junge, eine junge Generation erreicht hat und... Äh, plötzlich ein neues Interesse für die Musik von Neu aufkam. Was wir damals nicht wussten in den 80ern, man kann sich das heute kaum vorstellen, war, dass unsere Musik durchgesickert war, weltweit, ohne Internet, ohne Möglichkeit zu erfahren, was in New York oder Melbourne oder London schon passierte. Es war so, dass Musiker, die Ideen schon in den 80ern aufgriffen, ohne dass wir es wussten. Auch ein chinesischer Filmemacher schon einen Film gemacht hatte, der später Tarantino sehr beeinflusste bei Kill Bill. Also es gab so ein Auf und Ab. Die 80er Jahre und dann auch die 90er waren für Neu insgesamt eher schwierig, sagen wir mal. In den 90ern gab es dann noch die Schwierigkeiten, dass die Firmen, die an uns herantraten, es gab Interesse von Mute Records, Daniel Miller wollte neu unbedingt veröffentlichen, er hatte Can herausgebracht und war auch Fan, auch andere Firmen in Deutschland und international hatten Interesse, aber leider, hat, äh, leider aus meiner damaligen Sicht hat Klaus Dinger zu allen Angeboten Nein gesagt. Die waren ihm nicht gut genug oder er vertraute den, den Menschen, den Firmen nicht. Und erst Ende der 90er Jahre hatten wir ja, die völlig riesige Überraschung, dass mit Herbert Grönemeyer, ein deutscher Musiker, bekannter Musiker und vertrauensvoller Mensch, sich für neu begeisterte und an uns herantrat mit der Idee, unsere Platten auf seinem neuen Label Grönland Records zu veröffentlichen. Das war etwas, ähm, was die die Zeitenrechnung sozusagen völlig geändert hat. Ohne das Einschreiten, das Auftreten von Herbert Grönemeyer wären die neue Alben vielleicht bis heute nicht legal veröffentlicht worden.
0: Negativland aus dem vor 50 Jahren veröffentlichten neue Debütalbum mit einem ungewöhnlichen Stück Lieber Honig endet dieses Album und diesen Titel hat sich Jan Thiersen für seinen Remix ausgewählt. Michael, welche Geschichte gibt es zu Lieber Honig und wie findest du persönlich die neue Jan-Thiersen-Version?
1: Klaus war damals ja kein Gitarrist, er war, war Schlagzeuger und hatte aber eine Gitarre, eine zwölfseitige Gitarre, die aber nur elf Saiten hatte. Und er fing an, vorsichtig sehr, ähm, ich, das klingt jetzt gemein, ist aber nicht so gemeint, unbedarft. Es war eben ähm, vielleicht so eine Art naive Gitarren-Thematik, auf der elfseitigen Gitarre dieses Thema zu spielen. und Mit dem Gesang in einer Art Kunstsprache, die teilweise äh, irgendwas andeutet, aber eben nicht so hundertprozentig klar ist, war der Schmerz, den er damals über die Trennung von seiner Freundin empfand, äh, verarbeitet. Und das war auf einer, ja, das passierte auf eine sehr künstlerische, sehr, ähm, sehr, Entrückte Art und Weise, viele Menschen, ich weiß, Fans sagen, ich höre mir das erste neue Album bis zum letzten Stück an und dann höre ich auf. Das letzte spare ich mir. Das liegt nicht jedem, das ist verständlich, es ist radikal, aber es ist sehr originell, finde ich, da ist Klaus etwas sehr Originelles gelungen und etwas Echtes. Und ein, eine echte Emotionalität wird darin ausgedrückt. Jan Thiersen hat das Ganze noch auf wunderbare Weise verfeinert. Er hat Klänge eingeführt, die mich äh, faszinieren. Sehr schöne, sehr schöne Bearbeitung des Stücks gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns demnächst mal wieder treffen und darüber sprechen können. Ein sehr interessanter Musiker, der dem Original gerecht wird mit seiner Bearbeitung, zusätzlich neue Aspekte hinzugefügt hat. Also eine, eine wunderbare Arbeit, die Jan Thiersen dort auf dem Tribute-Album abgeliefert hat.
0: Lieber Honig von Neu im Jan Thiersen Rework aus dem Tributealbum Bestandteil der jetzt auf Grönland veröffentlichten neue 50 Vinyl- und CD-Boxen. Sie hören die Radio 1 Elektrobeats mit einem 50 Jahre Neu-Special und da ist mir Michel Rother aus Pisa zum Interview zugeschaltet. Michael, auch 50 Jahre nach Erstveröffentlichung des neuen Debüts klingt vieles noch absolut frisch, zeitlos und avantgardistisch. Hast du selbst eine Begründung, warum das so ist? In deine Konzerte kommen ja auch viele junge Leute.
1: Ich glaube, wesentlich zu dieser lang andauernden äh, Erfolgsgeschichte der Neumusik gehört untrennbar Unser Ansatz damals, nämlich wir waren beide, Klaus und ich, obwohl wir, wie ich ja schon immer öfter gesagt habe, keine großen Theoretiker waren und auch nicht über Musik ähm, uns unterhalten haben, aber wir waren beide sehr ehrgeizig in dem Bestreben, alte Musiktraditionen hinter uns zu lassen. Mir ging es darum, zum Beispiel die ganze angloamerikanische Idee des Gitarristen hinter mir zu lassen, schnelle Fingerbewegungen und Bending und so weiter, die Spieltechniken, den Harmonieballast, all, all diese Strukturen haben wir ganz bewusst zurückgelassen und haben versucht Neuland, haha, Neuland zu betreten und mit kleinen musikalischen Bausteinen am Anfang, ganz vorsichtig versucht, eine neue Musik zu entwickeln. Und ich glaube, dieser Ansatz, der war und ist radikal und wird so schnell nicht überholt. Also das ist ein Ansatz, eine Erklärung, ich habe keinen besseren, aber ich denke, dass die sozialen und politisch-kulturellen Begleiterscheinungen der, der Zeit damals, Ende der 60er, frühen 70er, es uns leichter machte, diesen radikalen Weg zu beschreiten, beschreiten, als es vielleicht Musikern in den 80ern oder 90ern passiert ist. Es war, die 60er und 70er waren schon eine Zeit, großer Turbulenzen, großer Veränderungen und Umbrüche. Und eine mögliche Reaktion in Kombination natürlich mit äh, unseren musikalischen
0: äh,
1: Wünschen, Ideen, war eine mögliche Reaktion, war ein neues Konzept für Musik zu entwickeln und das überdauert. Und wenn äh, junge Leute heute, ich weiß, ich höre das öfter, wenn sie sagen, das klingt so, als wenn das gestern erst im Studio entstanden wäre. Das ist natürlich als Kompliment gedacht, aber es es signalisiert oder es erklärt einfach, dass die zeitliche Zuordnung schwerfällt. Es ist keine Modeerscheinung, so wie es oft bei Musikströmungen der Fall ist, dass man weiß, da ist jetzt eine Modeströmung im Gange und jetzt geht alles auf diesen Weg. Es hat was Neues, hat was Unbelastetes die Musik und das sind zumindest meine eigenen unbescheidenen Erklärungsversuche, warum die Musik so über die Jahrzehnte eine Relevanz bewahrt hat.
0: schnee aus dem neu 2 album und anschließend gehört dass Ides Negative Space Rework von Negativland. Das ist wiederum auf dem neu Debütalbum zu finden. Diesen Titel haben wir in dieser Stunde auch schon im Original gehört. Alexis Taylor von Hotship wird beim Berliner Konzert von Michael Rother ebenfalls als Special Guest dabei sein. Er hat wahrscheinlich eine der ungewöhnlichsten Remix Reworks abgeliefert. Sein fast 14-minütiges Stück heißt 4 plus 1 gleich Fünf Und daran hat er Elemente aus den Neutiteln Im Glück, Lieber Honig und Wave Mother verarbeitet und zusätzlich neue Vocals addiert.
1: Ja, ich, ich habe schon gesagt, wie gut ich dieses äh, Stück finde, sein, seinen Beitrag. Ähm, da hat Alexis Taylor ein, eine ganz wunderbare Arbeit abgeliefert. Ähm, letztens habe ich mit Fink darüber gesprochen und er war auch ganz begeistert von diesem Stück und sagte auch noch, Ja, dass der gewagt hat, das das Original runter zu pitchen, also langsamer zu spielen, sodass es tiefer liegt und langsamer klingt, das habe ich mich nicht getraut. Dass er sich das getraut hat, das ist so großartig und ich kann das alles nur unterschreiben. Die Emotionalität und die musikalische Feinfühligkeit des Beitrags, die finde ich großartig und Ähm, Wir haben, als wir letztens äh, uns unterhielt, noch darüber nachgedacht, ob er das vielleicht live spielen kann, aber wir haben uns dann dagegen entschieden, es wäre für ihn auch schwierig, das live äh, wiederzugeben, das, was da im Studio mit, äh, mit all den Maschinen möglich gewesen ist. Aber das Entscheidende ist, er hat einfach... Meine Gefühle damals, die ich in Wave Mother ausgedrückt habe, so auf den Punkt getroffen und das mit einer musikalischen Wertigkeit versehen und neuen Elementen verbunden, ich bin ihm sehr dankbar, das ist eine tolle Arbeit.
0: Aus diesem neue Tributstück von Alexis Taylor hören wir gleich einen Ausschnitt. Mir aus Pisa zugeschaltet zu diesem Elektrobeats-Neu-Special war Michael Rother. Danke dir sehr fürs Interview und freue mich sehr auf dein, euer Berliner Konzert.
1: Ich danke dir, Olaf, und ich hoffe, dass wir uns alle äh, am 26. Oktober in Berlin in der Betonhalle sehen und ein großes Fest feiern.